0: はい。じゃあ今回は、えっ、ー、と、ルソーが学問芸術論の次に書いた人間不平等危険論について話していくんですが、<笑> 2回目です、は
1: い。2回目ですね。最近ね、トラブルがあって、ね。ハプ
0: ニングが。
2: <笑>ね、30分くらい喋ったけど、撮れていなかったので、もう一回撮ってます。<笑>しかもこれね、あの、一番最後の、えー、とショーを撮り終えた後に撮っているという、だから一番最後に撮ってる。だからね、ちょっともしかしたら話してい内容あれなんかあいつら若干前後の整合性おかしいなって思われる方もいるかもしれませんが、<笑>皆さんご了承ください。はい。本日最後の収録なので、<笑>みんなヘロヘロなので、頑張ってテ
1: ンション上げていきましょう。はい。で、ねはい、はい。で、人間不平等起源論は、その学問芸術論と同じく、ビジョンアカデミーの検証論文でルソーが出した論文です。うん、で、その時の課題は、人間の間の不平等の起源はいかなるものであるか。そして不平等は自然法によって正当化されるかどうかを論ぜよと。うん、ということで、これについて人間不平等の起源論を出したんですけど、この時は受賞はしなかったんですが、本として刊行されました。うんはい、で、えっと、まず最初に、自然状態における人間についてっていう話をしようと思うんですけど、うんまあ、当時、その政治体制について議論をするとき、その社会が成立する前の自然状態におい,ておいて人間がどんな感じだったかということを、うんまあ、多くの知識人が議論のスタートラインに据えてました
2: 。
1: うん、例えば、ホッブズだと、万、えー、人による万人に対する闘争とか、うん、モンテスキは臆病だったんじゃないかとか、というようなことを言ってます。うんで、えっと、ジョン・ロックは前のところでも多分話したと思うんですけど、この辺そうがあったらすいません。<笑><笑>はいで。ジョン・ロックは自然法の思想を提唱していて、うんまあ、中心的な思想はまあ人間の自然権。まあ、人間生まれながらにして生命、自由、所有権の3つの自然権を持っていると主張をしたと。でまた政治権力は人民の合意に基づいて人民の自然権を保護するために設立されるべきだとしたと、うん、でこの人はアメリカの独立宣言とかに大きな影響を与えてます、うんはい、でえっとホップズとかモンテスキューとかロックがこういうこと言ってるんですけど自然状態の人間がどうだったか、うん、でルソーも自然状態の人間がどうだったかということについて話していてでルソーは身体的側面からの自然人の解釈と、精神的側面からの自然人の解釈をしていますで。身体的側面からの自然人の解釈としては、まあ、非常にこう、豊穣な自然の中にいて、食料に困ることなく、季節や天候の変化に鍛えられているため、環境であり、また自分の体以外の道具を持たないので、俊敏で器用だったんじゃないかと
2: 。うんうん
1: はいで病気に関しては、まあ、大抵人間の責任によるものであって、素朴な生活をしていればほとんど避けることができたで。自然人は医者も医療も必要とせず、現代人にとっては必需品と思われる住居や服装も不要だった。で常に危険にさらされているため、視覚、聴覚、嗅覚は鋭敏であって、その反面触覚や味覚は鈍感だった。と言っています。がこれについては
2: どうですかおおむね同意そうですね。もうおおむね同意かなっていうところではありますが、そうですね。ただ,なんだこの、えーと、現代にちょっと必需中品と思われる、えー、住居や服装、まあ、たぶんね、同じものじゃないにしても、でもやっぱその、例えば寒い地域に住んでいる民族は、やっぱり暖かい多分ものを身にまたなきゃいけないし、みたいなところで、まあ、現代人とそこまで大きな大差がない部分もまあ,あるかなっていう気はしつつ、あとね、なんかこの、なんだっけ、その反面、触覚や味覚は鈍感であった。味覚は鈍感だった。で、ここもなんかね、僕、あ、ここはね、そう,そうだなって思ったのかな。味覚って、やっぱその味を知らないと、なんかその味、その,なんかその味の美味しさがわかんない。例えば日本人って旨味うまみに関するその味覚を感じやすいというか、あまあ、感じるように、そうした、海苔、海苔と醤油とか最高にうまみあるじゃないですか、うん。あれ僕アフリカで行くときマジで感動して、やべ、改めて日本のこの国も半端ねえなと思ったんですよ<笑>。でも、多分アフリカとか、ま、あそれこそ元もともと多分そういう、なんかあの、グルタミン的な、うん、まみを感じる能力、うん、やっぱ他の国に行とあんまないと思ってうんですよ、もともとは。でも今日本食が広がっていった方みんな、寿司 OK みたいな。ももとと生魚嫌だとかあるじゃないですか、うんうん、だかだらそういう意味では、まあ、昔は多分そこまでなんだろう、うん、いろんな種類の多彩な味がなかったと思うんで、まあ、こういう味覚はどうも感じたとか、まあ、そうかなって、うん、ちょっと思いましたね今いやー海苔めっちゃわ
1: かるわ、うん、昔さ海外出張めっちゃ行ってる時期があって、うん、毎回味付け海苔このパック
2: 2つぐらい持う1つむ<笑><笑>あす
0: そうよねあれうまいよね、うん、<笑>ちなみにこの<笑>あのー、何ですかじ時代ってどのぐらいの状態社会が成立する前ってどれぐらいの時なんですか狩猟時代,時代
1: 狩猟採集をイメージするのがいいんじゃないか
0: な、うん、ああ、そうルソ
1: ーがこの、うん、なんていうのかな、自然、自然状態っていう概念自体が、その、なんていうのかな、絶対に歴史を振り返るとこうだったんじゃないかというよりは、まあ本来的に人間ってどういう感じだったかみたいな
0: 。ああ、うんうん。なんていうかな
1: 。ある種の家庭の世界の一つなんでね。うんうん、この自然人っていうのは、うんうん。まあ、うんうん、歴史的に絶対そうだったかどうかっていうのは、またちょっと別の話なので。あ、なるほど
0: 。ま、う、あ、ん、イメージしやすいのとしてはぐらい
1: な。何にも社会がなかったら人間って多分こうだよね、みたいな。うんうん、話をするための、まあ、想定の世界の中での話をしてるっていう
0: なるほどイメージですね。うんうん,、うん、う,んうん。だ、うん
1: うんうんまあ、から、濃厚とか始まる前、
0: うんうん、ですね。うん、うん。群、うんうん、れる前
1: 。群れる前。それる前<笑>、う
0: ん。なるほど。群れ
1: る前、群れる。はい。はい。ですね。はい。で、あと、精神的側面からの自然人の解釈も、ルソーは話していて、うんえー、人間も動物も感覚器官を持っており、それによって観念を形成すると。そういう面では同じなんだけど、人間は動物とは異なり自由である
2: 。
1: うん。で、人間の独自性の源は、自己観戦能力であり、それは人間が自己のありようを変化させる潜在的な能力とされている。で自然状態では人間はまだいかなる精神的・道徳的な関係もなく、善良でも邪悪でもなく、罪も美徳もなかった。これに関連して、ポップスの自然人の捉え方は違うんじゃないのって、うん、否定してます
0: ね。<笑>はい
1: で自然人には罪悪のきっかけとなる情念が少なく、しかも哀れみの情によって自己愛が抑制されていた。そして哀れみの情が自然な感情であり、すべての社会的な美徳の源泉であることが強調される
0: 。うん、哀れみの
1: 情これ後で出てきますね。あ哀れみの情はね<笑>、はいで。恋愛については、肉体的側面は自然なものであるが、その精神的な側面は人為的、社会的なものであり、恋愛の情念は自然状態においては強いものではなく争いの原因となることはなかった
2: 。うんはい
1: そうですね、精神的な恋愛の精神的な側面は社会的に規定されているという,、う
0: ん、こ,う,いうことですね、うんう
1: んはい。で、自然状態における自然人には社会と呼ばれる家族や言語も住居もない状態なので、で個人間お互いに相互依存関係が存在しない以上、いかなる従属も不平等もありえなかったと考えたと,、うんうんうん、ということですね。はい、で、まあ、そのルソーの主張の中でこう、自然に帰れみたいなスローガンを言われることがあるんですけど、まあ、実際ルソーはこれを言ったことがなくて、う,ん、もう他の人が、ねまあ、聞くねですよ、これと自然状態が一番いいからそこに戻った方がいいみたいな風に聞こえる感じがするんですけど、うんうん、まあ実際にそういうことが言いたいわけじゃなくてその特に精神的部分とか道徳的部分に関してはこう人間が何か根源的な性質を備えているということではなくて、うんうん、白紙であると、うんうん、それを形作るのは人為的な社会の仕組みや制度や慣習によるものだよねということが言いたい、う
2: んうん、っていうことですねつまりこれあれだよねアンにさまあそのルソーの生きてる時代っていうのがまあ多分うまくいってない部分もあったとっていうのはつまり社会がうまくワークしてないよねみたいな多分ところにつながってくるんだね,そうそうね,だね社会によって、うんうんまあ、その白紙に何か書き込まれている、うんうん、その人間たちが社会に暮らしている、うんうん、その結果として社会がなんかちょっとうまくいってない部分もあるよ、ね、つまりそれはさっていう多分ところになってくると嘘を、うんうん、さなが言いけないときっと。そうそうそ
0: う。うん、なるほど、はいうんう
1: ん。はい。どうですか精神的側面に関しては特に恋愛のところとかどうですかね精神的な側面は人為的、社会的なものであると
0: 。うーん。ああ
1: 。合意できるか、できないか
0: 。あの、一目惚れとかってどう捉えたらいいんだろうなって思いました
2: 。一目惚れね。うん。人目、人目俺もさ、結構なんか俺も社会的影響めっちゃ受けてるかなっ
0: てお、
2: そう思っていて<笑>、だって多分なんだろう、えー、っと、そう、僕はね、あのすごい思ったのが、二千十七年からそう、アフリカから帰ってきて、<笑>はい、僕がね、あの、まだそう二千十五年、日本に行った時は、多分星野源っていう人はあんまり出てなかったんですよ、当時。うん、で。僕がなんかそのアフリカにいる時に、なんかたまたまちょっとユーチューブみたいななん,なんかえこいこだっけな
0: はいこいダ
2: あそうっていうのをなんかなんか出てきてなんかめっちゃ人気だっていうのを見てなんじゃこりゃって思った最初ねで日本に帰ってきたらなんか星野ゲ星のゲーンみたいなって,なって,て<笑>誰星のゲーンみたいなってでも政治家みたい<笑><笑>でそれもなんか僕の中ではでも星のゲーの顔は僕がそのなんだろう、えっ、ー、と日本に最初、最初いた時、2015年より前は。うんうん、このタイプの顔は、あんまり多分そんな好かれてなかったと思うんです
0: よ。ああ、
2: うん。それこそなんだろう、えっ、ー、と多分伊藤秀明と
0: か。うん、濃いめのあ。そう、こい
2: めのなんかちょっとこう、ザ男みたいな。うん、うん。とかの顔がなんか、あとまあ、ジャニーズ系。とうんうんうんうん、の顔が多分疲かれてたんだけども、帰ってきたらなんか星野源の顔なんか結構みんな好きになっんです
0: よ。ああ、薄めのあ。そうそうそう
2: 。だからなんか多分それがなんか多分インプットされていて、でなんかそれこそ、なんだろう、えー、多分星野源を街で見た瞬間みんな、キャーとなるじゃないですか
0: 。うん,うん、うん。なん
2: かあれは要するに多分もう社会的になったらインプットされた結果、星野源の顔になんか反応するようになっていたのかなって。そう,そ,うそう思っていて、なんか僕はあの時期で衝撃だったんですよ。うん、あれこの顔の人ってモテるんだって、正直
0: っ思っちゃって。<笑>なるほど。あそうそう、うん、あ、でインプットされた結果、だから社会、そ,、ねうん、その人為的、社会的なってことですね、一、うんうん、目ぼれも。そう、うん、なんかね、僕はそう解釈しました。なるほど。うんうんうん、
1: そうかもね、うんうんそ、外見っていう面でもそうかもしれないですね。か内面っていう意味で言ってももしかしたら社会が規定してるかもしれないですよ
2: ね。主、う、
1: 要、ん、最終民族時代はめちゃくちゃライオン倒せるやつとか持ってたでしょき
0: っとムキムキムキでねうん
1: でもの現代社会でライオンを素手で,で倒せるやつってそれだけじゃ持てないのきっ
0: と<笑>だだ<笑>、うん。
1: めちゃくちゃパソコンでタイピングが早くてメール早く送れるみたいな。うんうん、それは持てないか。持<笑>てとは関係ないか
0: 。<笑>まあ仕事ができる。仕事ができる、ね。価値観っていうか、軸
1: ですね。それは農耕時代に戻っても活躍できないよね。そうですね<笑>で。考えると外見も内面の持てももしかすると社会に規定されてるのかもしれないです
0: ね。ああ、擦り込みというか、うんうんうんうん、これが良いみたいなね。な
1: るほど。ですね
0: 。<笑>はい
1: 。で、まあ以上が、ルソーが思っている自然人。こういう特徴を持ってるねっていう話なんですけど、じゃあ、現初的な社会における人間について、つまり社会が形成され始めるとどうなりますかという話も留守をしていて、家族が形成されて、村が形成され、国が形成される過程で、いろんな人間同士でつながり生まれますよね。恋愛もあるし、協力体制も生まれるけど、それと同時に人間は互いに比較をし合うようになって、それが不平等の源泉になったんじゃないか。で一人一人が他の人たちを見るようになって、自分が見られることを望むようになって、うんうんうん、そうすることによって、人々の評判っていうのが価値を持つようになったと。うん
2: うん、
1: なので、まあ、歌が最も上手なもの、踊りが最も上手なもの、最も美しいもの、最も強いもの、まあ、もしくは最も器用なものっていうのが最も尊敬されるようになって、それが不平等への第一歩となって、うん、同時に悪徳への第一歩となった。うんまあ、それによって、人々は、周囲に評価をされるために、そういった長所を獲得するか、うん、もしくは長所があるように見せかけるか、そういうことをする必要に迫られて、外見と実態の乖離が生じ、それがさまざまな悪徳につながった
0: 、うん。と言ってますね。うん。はい、悪徳って、なんかずるとかそういうことなんですかね。不正とか
2: 。
1: うん、まあ不正というか、どうなんだろうね。うん
2: まあでも単純にその嘘をつくとかにつながってくるよね、きっとね。うんまあ、それこそ、あよくてうんうん、てちょっとメれとかそういうそう、めっちゃ多分持ってると思うんですよ、多分写真とか今、うん、今のとね、うんまあ、それこそなんか YouTube、うん、YouTuber とかで、うん、いや仮に本当はもう、えー、と貯金200万円しかないんだけども。だから、泣きなしの100万円をえ落として、なんか、100万円束、ブンブンブンみたいな
0: <笑>。俺お
2: 金持ってるぜ、みたいな<笑>。みんなお金稼ぎたいか<笑>イェーイみたいな。悪党だねだ。だからそ,そうそうそう。言ったら、本当にお金の稼ぎ方知らないのに、まあ、みんなからよく見られることによって、
0: あれこの人お金持
2: ってるあれじゃああの人の言う通りにしたらみたいな。これって言うと嘘じゃないですか。うん。だから、そういう意味では、まあ人に、そう、いい見,せ見え方。見せ方をすることによって確か
0: に悪徳に伝わる部分があるか
1: なっていう気がしますよね。この説明は結構納得感がありますね、うんうんうん、ルソーのね
2: 。ーうん
1: 、で次に、まあ、ルソーが持つ人間観について話していきたいと思うんですけど、うんうんえーまあ、自然状態にある人間っていうのは現初的本性にかなったものであると、うん、それゆえ必然的であると。ともに、まあ、人間が実際に経験したものとは別の歴史、今まで実在したものとは別の社会が可能だったはずだっていう考えがあるんですね。おうん、で現実の今の社会は腐敗して、人間は堕落しているが、<笑><笑>言いい切っちゃうんですね。<笑>堕落しているが、それは人間の本性の不可避な帰結ではなく、別の社会が可能であったし、これからも可能なはずであると。言っていてこの見方っていうのはすすごく希望にに満ち溢れた解釈になってますよ
0: 、ね、うん何回やっても同じ結論ってわけじゃなくて<笑>もう一回やり直したら別の可能性あるんじゃないっていう新しい
1: ものをもう一回やり直したら別の社会になった可能性もあるしん何ならこれからでもやり直せるんじゃないかみたいな解釈を言っていてなるほど、まあ、すごくね楽観的というかまあ希望はありますよ
0: ね。
1: でこれってその同じように人間は堕落してるって考えるキリスト教とは、まあ、だいぶ違う、まあ、見方をしていて、うんうんうんまあ、キリスト教というのは人間はもともと原罪を持って生まれてくると、うん、それゆえそれを食材すること、まあ、サクラメントをすることで救われて天国に行くことを目指すということなんですけど、うんまあ、いわばマイナスからのスタートでなんとかゼロ,にゼロに持ってってちょいプラに持ってきたいみたいなぐらいの感覚ですよね。うんうんうんでまあ人間が根源的に善良なのかっていう問いは、えっと、それまでいろんな人が解釈を与えてきていて、うん、まあ、根源的に善良であるっていう人もいるし、まあ、本来的にはまあ利己的で邪悪なものみたいなポップスが言ってるような,、うん、ような人もいる。でもルソーに言わせれば善良なのかとか有得なのかみたいな以前の状態だと
0: 、うん
2: 。
1: そんなこと考えられるまあ前の段階だと。うん
2: 。だか
1: ら何の根拠もなく本来的に善か悪かみたいなことを考えることに、まあ全く意味はなくて、うんうんまあ、むしろ人為的に作った社会によって良くも悪くもなると考えると、うんうん。で、まあこれ繰り返しになるけど、こう非常に救いがあるというか、うん、人間の可能性をまあ信じている、非常にこう啓蒙思想的な考え方ですよ
2: ね。うん,うん,うん,うん、うん。ソーが言っ
1: てるのは。はいで。個人的に僕はこの考え方すごく好きですね。うん希望があるねすごくね。そうだね、うんうん。これについてはどうですか？それは違うんじゃないか。え
0: えー、そうですね。うんまあでも確かに全国考えるっていうよりそれそれ以降の社会をどうしていくかっていうことを考える方が確か建設的だなとは思いますね。
2: 僕はそうですね。だからその、善か悪かって議論って結局、それってなんだろうねと。その定義づけによって変わっちゃう。だから言ったら、例えば、日本ではなんかいいとされているものは、例えば、アメリカでは場合によって悪になるかもしれないし、えー、とヨーロッパではなんか中性的なものになるかもしれないしって、その場所とか、そのルールとかによって、善と悪ってすぐ変わっちゃうじゃないですか。かよくなんかみんな、その、なんだろう。正義の、反ん、ざ、善とか正義の反対は悪だみたいなことを。言うけども、実際はそんなことなくて、まあ、正義の反対は別の正義じゃないですかみたい
0: な。そう話し
2: たから、まあ、そうよね、なんか善か悪か。っていうよりは、まあ、なんか、えっと考え1、考え一、考え二、考え三、考え四、とととと。っていう、なんか、いろいろあるよね。みたいな、なんか、イメージかなって、ちょっと思ってます、ねう。うん。ん
0: 勝てば官軍とか、いますもん、ね。まあ、そうそうそうそうそう。状況にあって。うん
1: 。うん、まあ、そうね、だから、もう、本当に、その。人為的に作った社会によってそもそもその善悪みたいなことも変わるかもしれない。うん,
0: うん、うん、いうことね。うん、う,んうん
1: 。はい。で、あと、ルソーにおける不平等の位置づけについて話しておきたいと思うんですけど、うんうんまあ、社会の発展に伴って不平等が深刻化をすると、不平等が社会の弊害になるよねと。まあ、不安定化するよねとで。その根本原因がやっぱり不平等なんだという視点が、うんうんずっと貫かれていると、うんで。これは学問芸術論からの続きで、この人間不平等起源論の中でも話されているし、社会契約論の中でもその論はずっと続いている。一、う、貫、んうんうん、してますね。一貫してますね、うん、ここはね。で、進歩と堕落というような、まあ、両義的な歴史なんですけど、まあ、これを、うん、まあ、こう、もっと社会的な、政治的な次元で、その不平等を語っていて、うん、その不平等が、ルソーの政治思想の論理に、こう、バチッとここで、はめ込まれるってことですねはい、でまあ不平等をこんだけ批判してるのは、まあ、道徳的な堕落につながるっていうのもあるんですけど、えっとまあ、さっきから話してるように、まあ、不正な力の源泉になって社会が正常に機能しなくなるんじゃないかと、う
2: ん、不平等あね、うんうんうんうん
1: 、そういうふうにルソーは考えてると。うんで社会契約論において一番大事なポイントって自由なんですけど、もう常に自由をキーワードにして嘘を喋ってるんだけど、うんうんうん、その自由を保つためには平等が不可欠だっていうことにされてるね
2: 。まあ、不
1: 平等がない状態だと言われていて、うんうんうんうん、まあそうですね、まあ、自由と平等って必ずセットで話されるじゃないですか。うんうん、で、まあこの理由は、その不平等がはびこっている社会だと、社会が不安定化するので、うん、それによって自由が担保されない、うん、だから自由を得るためには平等もセットで実現しないと、まあ、社会がちゃんと回らないよねっていうことが理想が,理想が言いたいことですね、うんうんはい、これはすごい腹落ちするような説明ですねこれはねあ
0: りがとうございます、はいうんこれが人間不平等起源論と。まあ、なんで受賞しなかったのかわかんないですが、ぐらい完成度があるなと個人的に思いましたが。誰,
1: 誰がどういう論で受賞した
0: のか。うん。気になるところですが。<笑>確かに,確かに、うん、<笑>はい。じゃあその後、えっ、ー、と、社会契約論予想が書いていくんですが、次はその手前でエミールですね
1: 。はい、教育の方ですね。教育。で、エミールと社会契約論はほとんど同時に出版されるんですけど、まあ、社会契約論っていうのは、まあ、そのルソーが考える理想的な社会を作るために、どういう社会契約を結んだ方がいいのか、ってことについて喋っていて、えっと、エミールっていうのはそういう社会の中でどういう人がまあいた方がいいのかと、そういう人たちを、まあまあ、作り上げるためにどういう教育が必要かっていうことを言っていて、まあ、社会契約論とエミールはこう一通になるような感じの本。ですね。そのエミールの教育の、教育本であるエミールについて、しっかり話したいと思いま
0: す。はい。ありがとうございます。
1: はい。はい。